0: Hallo, wij zijn Luc en Sophie en we willen graag gezonder eten.
1: Omdat we onze weg kwijt zijn in het bos van meningen en gezondheidsgoeroes willen we het liefst met een leeg blad starten. Wat is gezond eten? Hoe werkt dat op ons lichaam? Welke
0: effecten mogen we verwachten en welke niet?
1: We nemen tijdens onze zoektocht voedingsconsulent Sven de Weert mee op ons pad.
0: Sven is gespecialiseerd in het analyseren van wetenschappelijke studies.
1: De ideale man om onze vragen op af te sturen.
0: Je mag van ons geen diagnoses verwachten, maar wel een boeiende reis naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding. Welkom bij Beetweters.
1: Dit is alweer een nieuwe aflevering van Beetweters. En godzijdank hebben we al de speedcursussen achter de rug. We weten er heel veel over en nu duiken wij eindelijk in wat wij mogen eten en wat we niet mogen eten. Dag, Sophie.
0: Goeiedag allebei. Dag, Sven.
1: Dag, Sven. Dag, Luc. Dag, Sophie. Nog één zaak voor we er meteen invliegen. Je kan vanaf nu ook beetweters.be online raadplegen. En wat heel belangrijk is, wij hebben bij elke aflevering show notes toegevoegd. Dat betekent dat waarover we spreken, dat kan je ook vinden in die welbepaalde show notes. Je gaat eenvoudigweg naar de aflevering, je klikt daar op show notes en je kan alles nalezen waar we het over hadden. Intermittent fasting is heel populair op dit moment. Het lijkt wel een magisch toverwoord. Maar waar komt het vandaan, Sven?
2: Wel, ik denk een van de redenen waarom dat het nu zo populair is, is omdat een aantal bekende mensen, bekende Vlamingen, het aan het doen is. En daarmee naar buiten komt, hopelijk naar buiten komt. Dat staat dan in de boekjes, dat staat in de sociale media. En dan gaan mensen dat ook proberen en gaan volgen. En heel veel mensen halen er positieve resultaten mee. Dan wordt dat natuurlijk verder gezegd en dan is het een beetje een lopend vuurtje en dan gaan meer en meer mensen dat proberen. Het is een beetje raar, het, het gaat tegen alle uh, voedingsprincipes en zo die we altijd gezegd hebben en zo tegenin. Hè. Dus er is altijd gezegd van kijk, ontbijt is het belangrijkste maaltijd van de dag en we moeten een aantal keren op een dag eten, want ons keteltje, ons stoof moet blijven gaan. Dat is er altijd gezegd vanuit de klassieke voedingsleer. En nu in één keer gaan we het tegenovergestelde doen. Want wat is dat intermittent fasting, het deeltijdsfasten, hè, zoals we zeggen? Ja, dat is bepaalde periodes gewoon niet eten. Dus het tegenovergestelde van wat we altijd gezegd hebben. Nu, heel veel mensen doen dat om uh, gewicht te gaan verliezen. Dat wordt ook vaak door door een heel deel mensen uh, bereikt, dat resultaat. Maar eigenlijk komt het van van ergens anders. Uh, Oorsprong is is een beetje uh, verder weg te zoeken, uh, namelijk in Rusland. Hmm. Heel veel jaren geleden, toen toen we nog uh, in de Koude Oorlog zaten, uh, was er in Rusland gebrek aan westerse medicijnen. En toen heeft men daar per toeval eigenlijk ontdekt van, van kijk, uh, wanneer we gaan vasten, dan gaan een heel aantal gezondheidsproblemen verbeteren. Dus dat is daar per toeval ontdekt, om het zo te zeggen, in in een psychiatrische instelling eigenlijk. Uh, Ze zijn daar verder mee gaan experimenteren en vermits dat ze dus dus weinig andere middelen hadden, was vasten het het grote ding. Nu... Westerse, ja, de westerse wereld is daar, daar een beetje op uitgekomen. Um, zijn daarin geïnteresseerd geraakt. Hè, want vroeger was dat zoiets van ja, hetgeen dat aan de andere kant hetgeen er gebeurt, hetgeen dat in Rusland gebeurt, dat is waardig. Wij, wij zijn hier toch beter. Nu is daar toch interesse voor gekomen. Er um, zijn heel veel dossiers ingekeken, um, heel veel studies uh, dat ze bekeken hebben en zo. En, en hebben ze tot ontdekking gekomen van... Dit kan wel iets zijn. En zo is men hier in het Westen ook beginnen te experimenteren. Um, dat is al verschillende jaren zo. Ik weet zelf al van, van mensen 10, 15 jaar geleden uh, die dat daarmee bezig waren. Um, om vooral gezondheidsredenen. Dus vandaar is het gekomen en nu is het ja, populair geworden. Hè.
1: Mm-hmm. Ik dacht dat het vanuit de godsdienst kwam, maar dat is dus niet zo.
2: Misschien wel. Hè? Dus, dus uh, als we kijken naar, naar elke godsdienst, in elke godsdienst zit wel een vaste periode. En, en als we zien, we hebben net de, de Ramadan gehad. Uh, daar zit ook altijd een, een periode vasten in, maar in onze eigen... Uh, of ja, eigen, in, in, in de christelijke godsdienst uh, zit ook een veertig dagen tijd. Hè? Dus uh, wat men nu niet, niet wil zeggen van we gaan veertig dagen vasten, maar vasten komt wel in elke godsdienst terug.
1: Nog even terug naar Rusland. Kunnen wij dat ergens vinden, hoe dat, dat verlopen is?
2: Um, daar zijn documentaires over te vinden die dat je tegenwoordig op de, op de YouTubes en andere mediakanalen kan terugvinden. Dus ik denk dat we dat wel uh, op onze website kunnen posten.
1: Dan gooien we dat meteen de show notes in, alsjeblieft.
0: Super. Goh, naar het intermittent fasten dan. Um, ik ben er zelf al weken, misschien wel maanden, mee bezig. Moet ik het eens opzoeken. Ik heb nog niet grandioos uh, veel uh, gewichtsverlies daardoor bekomen. Maar ik moet wel zeggen... Ik voel me er goed bij. Ik had ook altijd gedacht, want ik ben iemand die nogal heel veel vasthoudt aan het ontbijt. Dat was eigenlijk een maaltijd die niet per se wegviel, maar al moest uitgesteld worden. Ik schrok ervan hoe snel ik eraan gewend geraakt was.
2: Uh, wel, ik denk dat dat een van, van de zaken is. Hè. Een, een, uh, een lichaam past zich vrij snel aan. Mensen hebben altijd een beetje de angst van, ja, kijk, hè, ik weet van, als ik niet ga ontbijten, uh, een uur later heb ik, heb ik honger. Dus dat gaat mij nooit lukken. Maar een lichaam past zich, past zich altijd aan. Dus dat is het wonderbaarlijke van een lichaam. Nu, ik hoor jou ook zeggen, Sofie, van, kijk, hè, ik, heb, uh, ik heb nog niet zoveel resultaat op, op uh, gewichtsverlies. Mm-hmm. Uh, ik ga er meteen bij vermelden, dus... Intermittent fasten, de meeste mensen doen het om gewicht te verliezen. Gewichtsverlies is altijd minder calorieën binnenkrijgen dan dat je verbruikt. Dus het is niet omdat je intermittent fasten gaat doen. Dus als je zegt, van kijk, we gaan gaan een bepaalde periode minder eten of niet eten in die bepaalde periode. Als je de periode dat je wel eet heel veel calorieën gaat opeten, dan misschien ook nog de verkeerde calorieën, dan ga je geen gewichtsverlies krijgen met intermittent fasten.
0: Mm-hmm. Ja. Daar knalt waarschijnlijk ja. mijn
2: schoentje. Ja. Nu, ik hoor jou ook zeggen van, ja, ik, ik sla het ontbijt over. Hè. Uh, en dat is misschien dat is een methode die heel veel uh, gedaan wordt. Want ik neem aan, Sophie, jij doet het 16-8-dieet, zoals ze ja, dat dan
0: noemen. Ja, dat klopt. Want dan wilde ik nog vragen van, wat is nu het, het standaard traject van een intermittent fasting? Maar dat, dat is er misschien niet?
2: Uh, wel, nee, niet echt. Dus, dus wat nu populair is, is het het 16-8. Ja. Hè. En om even te verduidelijken, wil eigenlijk zeggen van, kijk, we gaan gedurende acht uur van de dag gaan we en dan gaan we gedurende 16 uur van de dag niets eten en met niets eten zeggen er komen geen calorieën binnen mm-hmm. drinken mag altijd wel hè? Mm-hmm. dus dus drank geen enkel probleem vragen mensen van wat mag ik drinken mag ik bijvoorbeeld koffie drinken mag ik thee drinken ja dat mag in die vaste periode maar daar mag geen suiker in zijn daar mag geen melkje in zijn want als er calorieën binnenkomen als er verteerd moet worden dan wordt het vasten doorbroken mm-hmm. nu die 16-8, dus, dus mensen zeggen dan van kijk, wat heel populair is nu, is van ja, we slaan dan het ontbijt over. We eten vanaf uh, smiddags 12 uur en we eten dan tot 8 uur s'avonds. Mm-hmm. Dat is de periode van 8 uur. En dat ding gaan we niet meer eten. En het voordeel daar is dan van oké, okay, er zit een nacht tussen. Hè, dus gewoonlijk, we slapen toch al een, een 8 uur normaal gezien. Dus die nacht is dan een makkelijke 8 uur om te overbruggen. Nu, dat hoeft niet te zijn dat je het ontbijt overslaat. En dat je zegt van ja, ik begin pas om twaalf om uur te eten. Je kan het ook andersom doen. Je kan zeggen van ja, kijk, ik eet mijn ontbijt en ik eet om acht uur morgens. En ik eet dan, als we daar acht uur bij tellen, dan zitten we om vier uur in de namiddag. Uh-huh. En nadien eten we niet meer. Uh-huh. Ja? Dus het is gewoon een periode niet eten en een periode wel eten. Waar en wanneer dat jij je periode van niet eten en wel eten legt, beslis jij zelf.
0: Uh-huh. Dus voor mezelf had ik uitgemaakt. Want omdat ik zei, daarnet zei, het mijn ontbijt. Ik vind dat heel belangrijk. Dat is mijn yoghurt met verse uh, granola en fruit. Um, ik eet tussen 10 en 6. En dan denk ik dat ik zo nog een globale normale dag heb. Ja. Um, vooral voor mij was het moeilijk om pas om 12 uur te beginnen eten. Ik sta om 6 uur op. En dan vond ik die periode om ja, niet te eten aan het begin van de dag, om al te beginnen werken, nogal groot om te overbruggen.
2: Mm-hmm.
0: Dus tien uur beginnen. Maar dan begin ik dus met mijn yoghurt. Ja. En dan rond 1 uur ja, heb ik dan toch al een soort van lunch. Mm-hmm. En om zes uur of om half zes nuttig ik mijn avondmaal. Dus ik blijf wel drie maaltijden froppen in die acht uur. En misschien zit daar het probleem dat ik toch te veel eet dan?
2: Um, nee, eigenlijk niet. Ja, het, het probleem, als je zegt naar, naar gewicht, Als je mm-hmm. geen gewichtsverlies gaat, ja, dan, dan moeten we eventjes kijken naar die calorieën, inderdaad. Mm-hmm. Hè, want het, daar draait het nog altijd om. Nu... Het maakt eigenlijk niet uit dat je drie maaltijden propt in die acht uur, zoals jij zegt. Omdat, je mag niet vergeten, eigenlijk het 16-8 is geen dieet. Het is -hmm. is meer een een manier van, dus dus een levenswijze. Bij dieeten gaan we kijken van, ja, een dieet wil zeggen we, we gaan bepaalde dingen uitsluiten of we gaan minder calorieën, we gaan al van die zaken. Dit niet. Het is nog altijd de bedoeling dat hetgeen dat je normaal gezien op heel die dag zou opeten, inderdaad nu op die kleinere tijdspannen gaat opeten. Als je 2000 calorieën nodig hebt, is het nog altijd de bedoeling dat je die 2000 calorieën opeet, maar in een periode van 8 uur in plaats van de periode van 12 of 14 uur zoals het daarvoor is. Uh Of dat je dat dan ook doet in in drie maaltijden gedurende de 8 uur, of 4, of 5, of 6, dat maakt in theorie eigenlijk niet zoveel uit. Het is die vaste periode, dus die periode van niet eten, die dat erop volgt, dat voor bepaalde resultaten gaat zorgen. Mm-hmm.
0: Maar bijvoorbeeld mijn schoonzus, zij volgt het van 12 tot 8 avondsysteem. systeem. Mm-hmm. Zij slaat dan echt wel het ontbijt over, dus zij begint haar dag met een slaatje of een lunch mm-hmm. en dan nog een avondmaaltijd met het gezin. Ja, dan heb je automatisch al minder calorieën binnen, want je eet minder. Als je maar twee maaltijden nuttigt.
2: Ja, dat is inderdaad bij de meeste mensen zo. dus mm. het is zo, Zoals ik zei, jij slaat het ontbijt mm-hmm. over. Je hebt nog mensen die het ontbijt overslaan. Uh, het is zo, als je al één maaltijd gaat overslaan, dan gaan de meeste mensen die ene maaltijd niet bij een andere of bij die andere maaltijden proppen. Omdat dat mm-hmm. gewoon te veel wordt. Dus de meeste mensen gaan automatisch minder calorieën eten, omdat ze gewoon op die kortere tijdspannen
0: mm-hmm. eten. Ja. En ik eet ze alle drie, omdat het zo nog net te... Ja, ja, te maar, verteren is binnen ja. die, die tijdspan. Uh, maar dat mag ook perfect of
2: dat je dat nu doet mm-hmm. in, in één maaltijd, twee maaltijden, drie maaltijden. Er zijn ook studies die zeggen van kijk, uh, gewoon één maaltijd per dag. Als jij zegt van ja, maar ik eet één gigantisch grote maaltijd. Oh. Nu hoeft er voor, ja, bij wijze van spreken niet zo gigantisch groot voor te zijn. Als we de verkeerde zaken eten, je kan vrij snel uh, 1500 calorieën of meer mm-hmm. op één maaltijd binnenkrijgen. Hè? Dat zijn dan gewoon de iets uh, minder gezonde maaltijden. Maar zelfs dan, dus of dat het nu één maaltijd is, twee maaltijden, vier maaltijden, maakt niet uit. Het gaat erom, eh, jouw lichaam heeft een bepaalde hoeveelheid energie nodig. Jij geeft jouw lichaam die hoeveelheid energie. En dat maakt dan voor het lichaam niet uit in in, in hoeveel frequenties het komt. En het lichaam zal zich wel aanpassen.
1: -hmm. Ik las
2: tijdens mijn voorbereidingen
1: dat uh, meneer Bin Laden het systeem van slechts twee maaltijden toepaste. -hmm. Vandaar dat die mens zo graad mager was. Hij at maar twee maaltijden per dag.
2: Uh, Ja, ik kan u natuurlijk niet zeggen wat die twee (laughs) maaltijden waren, dus ik weet niet of hij daarom zo graag mager was. Ik zal
1: misschien een ander voorbeeld nemen. Een vriendin van mij zei van, ja, ik doe intermittent fasting en ik kan zelfs naar McDonald's gaan. Ik dacht, maar hoe doe jij dat dan? En toen zei ze, ja, als ik ga, ik prop mezelf lekker vol vettig eten en dan pas ik het 20-4
2: intermittent fasting toe. Het intermittent vasten, laten we even dat zeggen. Er er zijn verschillende manieren. Dus het intermittent vasten is gewoon eigenlijk een beetje verzamelnaam om te zeggen kijk, we gaan gedurende bepaalde periodes vasten. Het het 16-8 is nu een een, een grote. En ik ga meteen daarbij zeggen, dat hoeft niet per se. Uh, tot op de minuut of op de seconde 16 achter zijn. Je hebt zo van die mensen die zeggen: Ja, ik moet nog vijf minuten wachten en dan ja, mag ik, ik eten. Echt? Nee, ik? dat hoeft niet. Um, er zijn zelfs studies die dat nu aantonen: dat wanneer mensen uh, 10 à 12 uur al gaan vasten, dat dat al resultaat heeft. Uh, wat vrij makkelijk is, 10 à 12 uur, zeker als daar een, een, een nacht uh, bij zit. Uh, en nu, het is hoe langer dat je gaat vasten hoe meer resultaat dat je krijgt op bepaalde zaken, die gaan we zo meteen wel wel, uh, overlopen, wat wat de voordelen daarvan zijn. Dus, en dat kan dan zijn, uh, we gaan 16 uur vasten, dat kan zijn, we gaan 20 uur vasten. En dan spreken we, dit is dan allemaal binnen een dag. Er zijn ook andere manieren van vasten. Dat wil zeggen van kijk, je hoeft niet gedurende in die dag een bepaalde periode maar te eten. Maar dan gaan we het per week bijvoorbeeld bekijken. En dan gaan we bijvoorbeeld... Er zijn mensen die zeggen van kijk, vandaag eet ik gewoon. En dat is bijvoorbeeld van s'morgens, s'morgens, middags, avonds, de traditionele. En morgen ga ik vasten. En met vasten bedoelen ze dan, we gaan niet 16-8 doen. Maar vasten bedoelen ze dan, morgen ga ik echt veel minder calorieën eten. En dan spreken we van... ...maximum een vierde van wat de normale caloriebehoefte zou zijn. Dus normaal gezien blijven we dan ongeveer onder de 500 calorieën. Hmm. We zeggen, vandaag eet jij 2000 calorieën op... ...morgen eet jij maximum 500 calorieën op. De dag nadien eet je weer je 2000 calorieën en zo wordt dat afgewisseld. Dus dat is een andere manier van vasten. Um, een andere die dat een aantal jaar geleden ontstaan is... En, ...en toen ook eventjes populair was, was het 5-2-dieet. En daar zeggen ze van, kijk, je gaat vijf dagen in de week... Ga je eten wat je wil in theorie of wat je nodig hebt. En twee dagen in de week ga je uh, gaan vasten. En die twee dagen hoeven geen twee dagen achter elkaar te zijn. Dat zijn twee dagen die je zelf mag kiezen. hoeft ook niet elke keer dezelfde dagen te zijn zoals het je uitkomt. Nu, ze hebben allemaal uh, dezelfde achterliggende gedachte. Je gaat een bepaalde periode vasten. En oftewel doe je dat gedurende kortere periodes alle dagen. Of anders doe je dat gedurende langere periodes en intensiever, een paar keer per week, of we kunnen dat nog verder uitbreiden naar een paar keer per maand. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, ik ga drie of vier dagen achter elkaar gaan vasten en ik doe dat één keer in de maand. Ze hebben allemaal een beetje hetzelfde achterliggende principe. We gaan voedselrestrictie doen in tijd.
0: Ja, ja. Leg dan eens uit wat dat exact doet met je lichaam, want als ik hoor... Uh, je kan ook fluctueren, is dus een dag wel een dag niet. Dan kan ik me niet goed voorstellen, wat heeft het lichaam daar nu aan? Wat moet het daar nu mee aanvangen?
2: Wel, een van de zaken dat er, dat er gebeurt, is wat we zien, en, en waarvoor heel veel mensen het doen, uh, vetverbranding verbetert. Hè. Vandaar dat, dat heel veel mensen dus, dus, uh, het resultaat krijgen van we gaan afvallen. En waarom is dat? Wel, als je gedurende een bepaalde periode niet gaat eten, en neem nu gewoon hetgeen wat jij aan het doen bent, we gaan gedurende 16 uur niet gaan eten, dan gaat jouw bloedsuikerspiegel uh, veel lager gaan, die gaat zich stabiliseren en jouw vetverbranding gaat verbeteren. En wanneer je een betere vetverbranding hebt, dan ga je automatisch minder honger gaan hebben, minder neiging naar naar voedsel, ga je minder gaan eten, vandaar dat dan het gewichtsverlies komt. -hmm. Dus dat kan zijn gewoon door het het, het 16-8. Dus dat is het, het eerste principe jouw vetverbranding gaat verbeteren. Dat is dan op gebied van um, het afvalverhaal, om het mm-hmm. zo te zeggen. Dus we gaan, we, gaan, we gaan afvallen, waarvoor heel veel mensen het doen. Maar een andere zaak, uh, waarmee dat dan bijvoorbeeld uh, heel veel mensen of heel veel wetenschappers nu mee bezig zijn, zijn de gezondheidseffecten. Wat we weten is, wanneer we caloriebeperking gaan doen, of, of gewoon al daarvoor dus niet de caloriebeperking, maar gewoon het, het in de tijd gaan vasten, het 16-8. Want we kunnen eigenlijk onderverdelen, we kunnen... 16, 8 gaan doen. We kunnen in de tijd gaan vasten, maar nog altijd wel onze calorieën gaan opeten die dat we nodig hebben. Of we kunnen de calorierestrictie gaan doen. Wat we bij beide zien, is dat uh, bijvoorbeeld ontstekingsmarkers in het lichaam gaan verbeteren. Dus in de periode dat we niet eten, gaat een lichaam energie steken in zichzelf te herstellen. Mm-hmm. En dat is wel een groot voordeel. Dus, dus er zijn nu vrij veel studies bezig met wat doet het met ons lichaam op gebied van ontstekingen. En daar komen heel, vo- heel mooie uh, positieve resultaten uh, naar uit. Ook in zaken naar levensverlenging uh, en tal van ziektes. Wat er nog mee speelt, ik heb net gezegd, een van de redenen waarom dat mensen gaan afvallen is omdat bijvoorbeeld hun bloedsuikerspiegel zich gaat verbeteren, gaat stabiliseren en alles. Uh, dus op het effect op bijvoorbeeld uh, diabetes. Wordt nu ook heel hard bestudeerd. En er zijn nu heel veel studies die zeggen van kijk, mensen met diabetes die al jaren diabetes type 2 hebben, die dat aan medicatie zitten, wanneer dat zij gaan intermittent fasten, wanneer dat zij dat gaan doen, dan kan die medicatie afgebouwd worden en sommige mensen kunnen zelfs volledig zonder medicatie gaan. Nu, ik ga er wel meteen bij zeggen, niet meteen uh, zelf op eigen houtje gaan proberen, maar dan wel onder begeleiding van uh, diëtisten en andere mensen en dokters.
0: Mm-hmm. Super. Ik vind dat resetten van het lichaam wel heel... Dat versta ik als je een tijd niet eet. Maar hoe zit dat dan met zo'n fluctuerend uh, patroon? Hoe kan je nu je lichaam resetten als je zegt... Oh, vijf dagen van de week eet ik wat ik wil en dan twee dagen gaan we even de pauzeknop indrukken?
2: Wel, Het is tijdens die pauzeknop... Dus, dus zo meteen zeggen... Als je zegt van ik eet twee dagen in de week niet, wanneer het dan bijvoorbeeld gaat over uh, gewichtsverlies, als je die twee dagen in de week niet eet, dan creëer je natuurlijk een vrij groot energietekort. -hmm. En het is dat energietekort dat ervoor zorgt dat je gaat afvallen. En er was altijd klassieke voedingsleer ervan uit van kijk, jij eet nu 2000 calorieën per dag, uh, jij wil afvallen, wat gaan we doen? We gaan er daar een een paar honderd van, van, uh, van afhalen. Dus we zetten u bijvoorbeeld op 1700 calorieën. We creëren dus een klein energietekort. Resultaat, jij gaat na verloop van tijd langzaamaan gewicht verliezen. Het 5-2-dieet uh, heeft een ander principe. zegt van kijk, jij eet alle dagen jouw 2000 calorieën op, ja. maar maximum een, of, of één dag of twee dagen in de week eet jij er maximum uh, 500. Dat is een energietekort van 1500 op die dag. Als we nu die 1500 bekijken over de periode van een week is dat ook ongeveer 200 calorietjes per dag gemiddeld dat je minder binnenkrijgt. Dus we creëren eigenlijk een beetje hetzelfde, maar op een andere manier. Dus in plaats van alle dagen een klein energietekort te creëren, gaan we dat doen één à twee keer in de week, en heel groot. Het voordeel daarvan zou zijn dat dat, ja, sommige mensen zeggen van, dat is voor mij makkelijker, want die andere dagen kan en mag ik eten wat ik wil, dus ik moet daar niet, niet op gaan letten. En ik doe dat gewoon één keer uh, intensief. En een andere zaak wat we nu zien, is dat een lichaam daarop gaat reageren door, de, door dat intensief te vasten, door bepaalde hormonen verhoogd aan te maken en zo. Dus we weten bijvoorbeeld in de sport, er werd er altijd gezegd van ja dat vasten zal absoluut niet goed zijn. We zien nu juist dat in de sport spieren juist sterker en beter worden door heel kortstondig maar intensief zo'n vaste periode in te lassen. Mm-hmm. Dus het heeft voordelen in plaats van nadelen waar we vroeger dachten, want het heeft alleen maar nadelen.
0: En het lichaam bekijkt dat ook op weekbasis.
2: Uh, een lichaam bekijkt dat zoals het wil. Dus wij, wij ja. denken altijd van ja, het is, het is 12 uur s'nachts geweest. Hè, dus de datum verandert, de tijd verandert en het lichaam springt ook terug op nul. Zo werkt dat niet bij een lichaam. Een lichaam bekijkt dat altijd over een langere periode. En een lichaam zal zich altijd aanpassen aan hoeveelheid energie. Omdat wij daar nu eenmaal voor gemaakt zijn. Omdat in het verleden waren er periodes van, van ja, schaarste, van tekort.
0: Mm-hmm. En er
2: waren dus periodes van, van overvloed. En daarvoor zijn wij gemaakt om daarop te reageren.
0: Mm-hmm. Dus als we vijf dagen ons strikt houden in de week aan een vaste uh, stramien en in het weekend laten we het een beetje los, mm-hmm. dan is dat niet per se een probleem. Nee. Want ik zit zo al wel in mijn hoofd met, oei, mijn drie weken vakantie. Ja. Wat als ik dan de remmen loslaat, zijn mijn voorbije weken, maanden dan terug om zeep?
2: Wel, ik neem aan dat je het nu bedoelt op het gebied van gewicht. Ja, dus, hé, we kunnen twee <laughs> zaken. Dus we hebben enerzijds gezondheidseffect, dus, dus het gezondheidseffect vasten, dus, dus ofwel in tijd of caloriebeperking, heeft altijd gezondheidsvoordelen. Dus dat, dat weten we nu al wel. Ja? Als we kijken naar het, uh, het afvallen, ja, dan moeten we altijd zien. Um, vroeger, hè, en vroeger spreek ik van ja, zoveel jaren geleden, wij komen uit periodes van um, uh, vasten en feesten. Ja. Dus er waren, van, ja, er waren periodes van, van, van energietekort, en dan waren er periodes van overvloed. En als er overvloed was, dan gingen wij ons volsteken om de periodes van energieschaarste uh, te gaan overbruggen. En, en daar waren we goed in en dat hebben we altijd gedaan. Ja. Daar zijn we genetisch voor geprogrammeerd. We hebben nu een beetje het probleem van, ja, het voedselschaarste is er niet meer. Dus we moeten dat kunstmatig gaan creëren door te vasten. Als je zegt, ja, kijk, ik ga drie weken op vakantie, dan creëer je, ja, dat is jouw feestperiode. Ja. Dat is een lange feestperiode. Dus dat is een periode van overvloed. Er gaat veel meer binnenkomen dan jij verbruikt. Hè? En we weten van, kijk, als er meer binnenkomt dan je verbruikt, dan gaat het lichaam dat opslaan en bijhouden in de vorm van vet. Als er dan nadien weer een periode van schaarste volgt... Ja, dan ga je dat vet weer gebruiken om in jouw energie te gaan voorzien. En dan is er weer over een langere periode, en dan spreken we niet de periode van een dag of van een week of van een maand, maar een langere periode zitten we weer dan op evenwicht. Het heel lang, heel intensief gaan vasten, want want ik ik hoor mensen al bezig van ah ja, dus we moeten minder dan die 500 calorieën en dan zijn we aan het vasten. Ja, ga je dat gedurende een heel lange periode doen? bijvoorbeeld een week aan een stuk, of tien dagen aan een stuk, of zelfs langer aan een stuk, want je hebt zo van die crash-diëten dan. We gaan gedurende heel, heel lange tijd heel weinig eten. Dat heeft op het gebied van gewichtsverlies heel weinig effect. Waarom? Een lichaam past zich vrij snel aan. We weten vanuit het vasten, als je bijvoorbeeld zegt van goed, als je morgen zou zeggen ik eet niks, ik ga alleen nog water drinken, dat is even een extreem energietekort, want er komen nul calorieën binnen, vanaf dag drie gaat het metabolisme zich aanpassen. Dus vanaf dag drie zegt het lichaam van oei, er komt veel minder binnen, nu moet ik ook veel minder gaan verbruiken. Dus het metabolisme past zich vrij snel aan. Vandaar dat als je heel intensief, heel lang, uh, heel veel calorietekort gaat creëren, op een gegeven moment stopt het afvallen. En als je nadien terug normaal gaat eten, ja, dan kom je in één keer weer een heel stuk bij. Dus dat is niet de beste manier om dat te doen. Maar als je dat dan bijvoorbeeld op een 5-2-methode zou doen, dus de twee dagen in de week gaan vasten, en zo een energietekort creëert, dan ga je wel compenseren voor jouw dagen vakantie.
1: Is het ondertussen bewezen dat... In het algemeen, bij welk systeem je ook kiest, die 5-2, die 16-8 of die 20-4, dat er altijd een reset door het lichaam gebeurt. bovenop die extra vetverbranding en het reguleren van die bloedsuikerspiegel?
2: Wel, reset is een beetje een groot woord. Hè. Um, wat, wat we zien is dus van het moment dat je dus bijvoorbeeld het 16-8, dus het lichaam, dus het herstel van het lichaam, gaat al wel, wel gebeuren. Um, dus en um, volledige reset, een, een, een heel interessant iets is dat er zijn experimenten gaande waar dat eh, mensen gedurende langere tijd gaan vasten. Heeft dan weer al niks te maken met we we willen eh, gaan, gaan afvallen, maar voor gezondheidsredenen. En daaruit blijkt dat wanneer mensen een hele tijd, heel lang, zouden gaan vasten, en dan spreek ik echt van, van een aantal weken, uh, dat er wel degelijk een soort van reset uh, in het lichaam zou gebeuren. Maar die onderzoeken zijn, zijn nog gaande. En, en dat, is, dat is reset, ja. Dus dat er heel veel zaken die stuk gegaan zijn in de loop van een mensenleven, dat die zouden terughersteld worden. Dat mm-hmm. wil niet zeggen dat zaken gaan hersteld worden die van bij de geboorte al stuk waren. Dus dat niet. Maar die onderzoeken zijn gaande en dat is, dat is wel heel interessant.
0: Ja, ja, en misschien dat die stukgelopen uh, onderdeeltjes ook uh, afkomstig waren van slechte voedingen.
2: Onder andere, ja. Ja. Dus uh, we leven in de wereld waarin we leven. We krijgen vrij veel ongezonde zaken binnen, zowel via onze voeding als via luchtvervuiling, als via andere uh, dingen. Die zorgen ervoor dat er schade uh, ontstaat aan onze cellen, aan ons DNA. En dus uh, ze zijn aan het onderzoeken. Er zijn pistes die zeggen van, kijk, wanneer we gaan vasten, dan kan uh, zo'n schade terug hersteld worden. -hmm. uh, Zoals ik al zei, gewoon al... Uh, het 16-8-principe toepassen. Dus die 16 uur dat je niet gaat eten, dan gaat het lichaam zijn tijd investeren en steken in herstel in een lichaam. Mm-hmm.
0: Ik heb nog een heel praktisch vraagje waar ik, mij altijd, of waar ik altijd bij stilsta. Dus bijvoorbeeld, s morgens om 7 uur, ik maak mijn yoghurt klaar voor, twa- voor, uh, voor 10 uur. Um, maar dan hangt er zo nog een klein beetje yoghurt aan mijn lepeltje, dat ik dan in een potje verzamel. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, mag ik dat nu aflikken? Of moet ik dat effectief verwijderen onder de kraan? Want de de drang is zeer groot om het gewoon op
2: te likken. wel, het kan dan uh, misschien belachelijk klinken, maar men zegt van, kijk, van moment dat jij dat lepeltje gaat aflikken, Hmm. dan komen er calorietjes binnen, er komen voedingsstoffen binnen en dan is jouw vasten verbroken. Dus vasten is hetgeen wat het woord zegt, vasten is niet eten. Drank mag altijd wel, maar dat is dus drank zonder calorieën. En ik raad dan ook aan van gewoon zuivere dranken. Dus niet, hè, want dan kunnen mensen zeggen, ah, de cola zero. Want daar zit niks in, niks van calorieën, niks van die zaken. Nee, maar dat smaakt zo zoet dat jouw hersenen toch denken dat er heel veel zaken binnenkomen. En dat is nu ook weer niet het allerbeste om te doen. Dus als we het toch gaan doen om gezondheidsredenen of andere redenen. Als je iets drinkt, drink dan iets gezond in plaats van de zero's en de andere dingen die er op de markt zijn.
1: Mijn hamvraag blijft, is intermittent fasting gezond of niet?
2: Het is gezond, maar zoals alles ik ga het niet overdrijven. Hè? Want, want soms zie ik mensen die zeggen, van, ja, ik doe het, het, het 16-8 dieet, dus ik eet maar gedurende acht uur van de dag. Maar als je dan ziet, ja, dan gaan ze ook gedurende die acht uur heel weinig eten. Dan eten ze maar 500 calorieën en dan gaan ze ook nog eens af en toe gaan uh, vasten daartussenin en dan gaan ze nog heel veel sporten. Dan is jouw energietekort zo groot... Dat is gewoon te veel voor een lichaam. Overdrijven hoeft ook niet. Jouw lichaam heeft een bepaalde behoefte aan energie over een bepaalde periode. En je moet zien dat je jouw lichaam die energie geeft, want anders ontstaan er problemen. Ja, dus als je gedurende te lange tijd veel te weinig energie binnenkrijgt, dan ga je hormonale problemen krijgen, je gaat nog andere problemen krijgen, het het, het afvallen gaat ook niet uh, meer zijn zoals het moet zijn en alles. En dan is het dus niet meer gezond. Dus Uh dat is niet de bedoeling. De bedoeling is van, je eet hetgeen wat je nodig hebt, maar gewoon in een kortere tijdspanne en bepaalde periodes, bepaalde uren of bepaalde tijdstippen ga je gewoon niet eten.
0: Als je een lange tijd niet gegeten hebt en je gaat dan sporten, kan dat kwaad?
2: Uh, je moet er een beetje mee oppassen. Um, op het gebied van gewichtsverlies zeggen van, kijk, um, als je bijvoorbeeld in jouw 16-8, dat uh-huh. jij doet, Sophie, als je in die, um, die 16 uur dat jij niet aan het eten bent, daar gaat sporten, dan heeft dat naar gewichtsverlies toe een, een veel groter effect omdat je dus ja, je eigenlijk je vetverbranding gaat verbeteren, je gaat tijdens die periode ook nog sporten. En dan zien we dat je vrij veel, gewi- of vrij veel, dat je meer gewicht gaat verliezen dan wanneer dat je enkel uh, gewoon de 16-8 gaat doen. Dus het sporten daarbij is, is een goede. Wat je wel mee moet oppassen, dus als je gaat sporten, zeker als je intensief gaat sporten, het kan zijn dat ineens jouw koolhydraten, jouw bloedsuikerspiegel heel laag staat. Dat je dus die flauwte krijgt, dat je zegt van ja kijk alles begint hier te draaien. Dus daar moet je wel mee oppassen. Um, het is dus niet de bedoeling jezelf gaan uithongeren en dan gaan sporten. Het is de bedoeling van, kijk, ik heb voldoende gegeten, mijn voorraden zitten vol. En nu in de periode dat ik niet eet, ga ik gaan sporten. Mm-hmm. Ja, want dat is, dat is een, een, een iets dat heel veel mensen misschien nog, nog vergissen. En ook een, een, een aantal sporters zeggen, van, ja, maar dat, dat gaat toch niet als ik, als ik nuchter moet gaan sporten. Nuchter wil zeggen, je maag is leeg, je hebt niet net gegeten. Dat wil niet zeggen dat jouw energievoorraden op zijn. Ja, dus bij de koolhydraten, als we dan bijvoorbeeld spreken naar het sporten, zoals we al gezegd hebben, je kan 4 tot 500 gram koolhydraten opslaan in jouw spieren, in jouw lever, dat is jouw voorraad. Als die voorraad koolhydraten vol zit, en neem nu het voorbeeld intermittent vasten. We eten nu vanavond heel veel koolhydraten. Ja, dus ik steek mijn voorraad koolhydraten helemaal vol, en morgen vroeg sta ik op: ik eet niet en ik ga sporten. Wel ik heb voldoende koolhydraten in mijn reserve zitten om daar een bepaalde inspanning mee te doen. Tegen dat ik terug thuis kom van dat sporten, zijn die koolhydraten op, zijn die leeg. En dan begint jouw periode van eten terug. Dus het is perfect mogelijk om te gaan sporten terwijl je intermittent fasting doet. Maar je moet natuurlijk wel voorzien dat je die periode dat je wel eet, jouw lichaam voldoende energie geeft. -hmm. Dus als je dat niet doet, dan gaat het mis.
0: Ik moet wel zeggen... Ik pas dat zeer strikt toe en ik vind dat een beetje tricky dat jij nu laten verstaan hebt van oké, het is wel ergens ongeveer rond de 16 uur zelfs een beetje minder ook. Ik heb zelfs een app waar dat mij verwittigt wanneer ik terug mag beginnen eten en het moedigt mij wel aan omdat het dan zo, zo heel bijna freaky te volgen.
2: Uh, wel, dat mag. Hè. Dus uh, als jij daar een app voor hebt en, en als dat jouw houvast is, en als ja, mensen zeggen van ja, kijk, nee, ik begin pas om 12 uur en dan mag ik tot, tot, tot 8 uur. Uh-huh. En dan, oh, ik heb uh, om 5 voor 12 nu al gegeten, uh-huh. ja, dan moet ik om 5 voor 8 stoppen. <laughs> Als je dat wil, als dat jouw houvast is, uh, heel goed. Maar het hoeft dus zo streng okay. niet. Het zijn richtlijnen. Um, en, en eigenlijk is het... Ja, we gaan niet op een kwartier of op een half uur zien. Ja. Uh, maar je moet natuurlijk ook weer niet naar de andere kant. Zo van, ah ja, uh, die 16 uur, dat hoefde niet. 14 uur was ook al goed. Ja, dan, dan zal 12 misschien ook wel. En dan, ja, dan, dan zijn we terug waar we voilà. begonnen zijn.
0: Vandaar dat ik dat stukje ga deleten voor mezelf. En uh, me toch bij mijn app ga houden. En het heel strikt gaat toepassen, want ik ben er echt uh, content van. Ik voel dat mijn lichaam er blij mee is. En, uh, ja, dus ik vind het een, een heel boeiende aflevering. En ik hoop dat het veel mensen inspireert en motiveert om het, het is een kans te geven. Um, en dan denk ik dat we stilaan daarmee kunnen afronden. Moesten er nog vragen zijn van u, luisteraar? Aarzel niet om ons te contacteren via onze website, onze uh, social media kanalen, want uiteraard willen we er nog op terugkomen. Moest u nog met een paar onopgeloste zaken zitten? En dan nodig ik jullie beiden uit voor uh, een volgende aflevering die er uh, binnenkort zal aankomen. Hè?
1: Ik denk dat we hier nog gaan op terugkomen. Want ik eh, weeg op dit moment veel te veel. En ik wil daar heel dringend iets aan doen. Dus we gaan daar nog wel eens op terugkomen.
0: Wat wil dat zeggen, Luc? Dat je gaat beginnen intermittent fast? Ja,
1: ik eh, heb dit een beetje voorbereid. En van de morgen zag ik het magische getal 90,4 staan. En als ik eh, boven de 90 kom, dan kom ik in een soort van Defcon 1 alarmfase terecht. Dan okay. is er een rood knipperlicht. Nee, nee. Yes, en dan moet ik toch iets gaan doen. Dus ik hoop dat dit mij ook een beetje aanzet. En als jullie er regelmatig achter vragen. Dan motiveert mij dat ook.
0: Dat gaan we doen. En ik geef u mijn app.
1: Dankjewel. <laughs> tot de volgende keer. Oké, okay, Tot de volgende keer. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er wat van kunnen opsteken. Heb jij ook een vraag voor Sven? Of wil je graag iets delen met ons? Laat het ons gerust weten. Als je de aflevering fijn vond, mag je dat ook altijd laten weten op jouw social media kanalen. Tag ons via Beetweters. Een review is ook altijd welkom.